0: da minha vida, como vocês estão nessa noite, queria lembrar que hoje é dia 11 de setembro é uma data que a gente tem que ficar um pouco mais eu espero reflexivo, a gente lembra, né, foi o acontecimento fatídico, né, da, das torres gêmeas dos atentados. mas sexta-feira também é dia bom, é dia de falar coisas boas e nada melhor do que trazer o grande muito bom, o cara da, que dirige os maiores talk shows aqui do Brasil, o, 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 o portenho Diego Pinhataro, que dirigiu o CQC, dirigiu o programa do Porchat, dirigiu Mulheres Ricas, a Liga, e ele migrou do talk show só agora para dirigir o Felipe Neto, o Whindersson Nunes, fazer produções no Netflix. É com você, aquele portenho que nunca aprendeu a falar português desde então que eu entro no Cestou, Diego.
1: Olá, boa noite a todos, como vocês estão? Sou esse, sou, sou esse, sou, sou esse mesmo, faz 10 anos, quase 11 anos que moro aqui e, bom, não fa... acho que eu desisti de falar português desisti, tipo, tento falar, mas em um ponto não, não, não consigo mais é o melhor que posso dar, o, o, o melhor que posso entregar é este português ruim
0: é, é desistindo que eu chamo para entrar também o Rafa Brusa, o meu co-apresentador, que eu desisto todo dia dele.
1: Mas uma... Opa. O Rafa Brusa? Quem? Calma. O
0: Rafa Brusa, desculpa. É, é, os dois trabalham comigo. Entra, Matheus!
1: Salve, democratas e anarquistas do meu Brasil, como estamos hoje à noite. Estamos recebendo aqui, grandíssimo Diego. E aí, pai, tudo bem? Uma aula de direção aqui para gente. Já falou que... Gosta de ver o pessoal que tá na faculdade de cinema, o pessoal tenta sair uma estética legal. E como eu, vocês sabem que eu sou jovem, diferente da Bruna. diferente porque... de mim também, né? Ser jovem é muito bom. Então, estou aí nesse ápice da minha vida, querendo fazer tudo certo como diretor. Então, muito obrigado por me receber, Matheus Brusa, não Rafael. Obrigado, Bruna. E vamos às pautas
2: inexistentes. Com você, amiga.
0: Eu só queria lembrar que quem sabe faz ao vivo e todo erro é válido, não é, Diego? Eu acho que se não tiver um erro, uma bola fora, não, não
1: é tão... Do... Sim, eu, eu concordo com isso, mas, por exemplo, às vezes acho que os comediantes ou, ou os apresentadores que falam que fazem do erro uma, uma qualidade, bom, não, não, não todo é uma qualidade quando você erra, mas sim, às vezes há que aproveitar o erro para, para poder continuar comunicando, está certo. Tá bom. Mas
0: só para explicar, é que são dois brusas trabalhando na TV Democracia, o Matheus, que é ele, e o Rafael. E são irmãos. Ah, então eu confundo, porque eu fico o dia todo com o Rafa, e aí toda noite eu fico com toda sexta noite eu fico com brusa. Então, sem querer, sai o primeiro nome trocado.
2: Tudo bem, amor, eu te perdoo, fica
0: tranquilo. Ele tá falando que eu sou velha porque eu fiz aniversário e ele sabe que eu odeio quando ele me chama de velha.
1: Aniversário da nossa amiga, da nossa filha do chefinho, companheira, irmãzinha, né, mozão?
0: E não tem nada a ver que me dê mais se ele falar filha do chefe, porque a gente tá aqui para uma não é, Diego? Ah. Uhum. Sim,
1: estamos aqui, estamos dentro.
0: Então, Diego, eu queria começar falando com você, como Sim. que você, em 11 anos, vindo quase de 11 anos, veio para o Brasil e ainda não consegue falar português?
1: Oi, que legal, é começamos, começamos bem.
0: É uma queixa, porque quando a gente vai ouvir uma entrevista, ou eu vou ouvir um áudio seu, eu tenho que voltar 15 vezes para entender o que você fala.
1: Bom, é de verdade, é um problema, mas vou te contar uma coisa muito interessante. É, eu tenho um filho, Francisco, tem 4 anos, quase 5 anos, e te juro, não estou mentindo, não tem a ver com que você chame meu filho, mas é a única pessoa que nunca me pergunta o quê? Não entendi. A única. É porque meu, é meu filho, mas é muito louco porque nunca me perguntou. Tipo, pai, não entendi. repete para mim. Tipo, não, nunca. Ele, não sei se ele não é, não assume que. Não, não entendi, e vai e brinca e esquece o que eu falei, tipo, que pode ser isso. Mas, sim, da verdade, é um problema. Não sei porque. Acho que não me dedico muito a, a me comunicar. Em, em, ou que não quero deixar de ser argentino, ponto, ou, ou deixar de, de
2: per perder
1: perder meu espanhol, não sei, e, não, imagina, a vezes eu que via viajo bastante para para vender alguns formatos a Los Angeles, e tipo, não, não todo mundo tem capacidade para falar língua, tipo, eu tive que aprender um pouco, me empujaram, tipo, ah, aprenda português, mas quando viajo muito, imagina quando eu tenho, tenho problemas para falar português, então tenho, tenho que misturar português, tipo, com, in com inglês, com com espanhol, te juro, quando viajo, tenho que falar inglês, e falo como, bom, tipo, que, não, em, em inglês, não, é muito difícil, de verdade, não sei, talvez não seja tão, tão capacitado para falar várias línguas, e é o melhor que eu tenho para falar português, deve ser isso.
2: Mas é nem precisa
1: falar um português perfeito, é só falar, mas, eu gostar, mas gostaria, para ser, sabe, para ser, para ser entendido. Não, mas... Não, mas gostaria, gostaria porque eu tenho outros argentinos amigos que falam muito bem e me dá muita raiva, sabe? Por caralho, como eles aprenderam? Tipo... Mas tem a ver com, com que também eu fiquei muito tempo trabalhando em uma produtora que a maioria das pessoas eram argentinas, então isso não me permitiu... Sim, sí, quatro cabeças. Já tentando
0: falar português aqui, sim, sí, quatro cabeças. Sim,
1: sí, a quatro cabeças, claro, boludo. É. É... Eu amo a
2: Argentina,
0: mas. Pero... Ah, as mensagens aqui estão falando que o meu lado é o e é, é charmoso mesmo mas você sabe disso então para que aprender português sim. se nem os brasileiros sabem falar português
1: ah sim sabe são são bons os brasileiros de verdade aqui me, eh, aprendi a que seja aprendi a morar aqui aprendi não sei, entender que, que, que por aqui está minha minha vida não é fácil de verdade entender quando quando você sabe de um país, eu vim aqui com, 30, com 29 anos, e não é que tinha 15 y e entrava na escola, não, já fiz tinha 30 anos, né? tipo, não, e que toda vida mude para outro país não, não é fácil, e aí Brasil foi, foi um lugar muito, muito receptivo comigo, muito, e consegui crescer e evoluir muito profissionalmente, de verdade, tipo, e aprendi, además, outras coisas que te a ver a ser, a ser um pouco mais alegre, eh, menos melancólico argentino, tá, tá? Com esse tango argentino, tipo que sofremos, essa merda. Eh, Não, no, aqui aprendi bastante a ser mais, mais, mais feliz e... E estou feliz, tenho um, fi, tenho um filho e estou, estou muito feliz por lo que conquistei também aqui no Brasil, man. Tenho muitas oportunidades muito positivas, me respeitam muito e isso é um O que que foi a sua motivação para vir aqui para o Brasil? Porque, falando de diretor recém-formado ou não recém-formado, mas a galera que quer ir para uma área de audiovisual tá mais saindo do Brasil e indo estudar cinema na Argentina, por exemplo. Claro, claro. Não, tá... É muito boa a pergunta. É... Aconteceu uma coisa mais importante. Na Argentina eu tinha 29 anos, quando eu atingi um objetivo muito grande na Argentina, que era como dirigir um programa diário... Como se fosse um CQC diário, sabe? Em uma emissora muito grande. Eu
0: era é... com a Martina, não é? Como? Eu era com a Martina que apresentava, não?
1: Não, 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 não. Era um programa que se chamava Zoom. É, hoje seria um sucesso, né? Mas. É, é... Era um programa feito por grandes apresentadores, todos muito jovens. Queríamos fazer um, 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 um programa muito, muito único. E conseguimos conseguimos a possibilidade de fazer, conseguimos o dinheiro. Y, y no dio cierto gastamos un montón de dinero y fracasamos en seis meses hicimos un hicimos un peor programa de historia de eh, más era, era como imagina si un programa un programa diario tuviese a no sé por ya eh, y Eduardo Stavlitz, sabe? Tipo, e, 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 não, tinha muitas pessoas muito famosas e, 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 e um comediantes que queriam fazer um humor inteligente e bla 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 bla. E não deu certo. E nós estávamos convencidos que ia funcionar muito. E você e acha não que não deu certo por quê, G? Não, não, peraí per que responda o dele. Tipo, e depois desse de fra de, de, de fracasso e entender o que significa fracassar, que bom também, eu gosto, de... não gosto de falar, ah, eu fiz isso, eu o melhor. Não, gosto, de... os melhores momentos, que... os momentos que mais aprendi é quando não deram certo, sabe? Aí você reestrutura teu pensamento. E aí eh, surgiu uma possibilidade eh, de vida trabalhar aqui, para fazer um formato que eu já tinha feito na Argentina. E duvidei muito, porque não sabia, puta, é... porque e quando cheguei no Brasil entendi que toda a experiência de, de, da TV argentina da, da, de como nós fuimos construindo nossas próprias ideias e levar llevar as ideias para para, para as TVs en ese momento que que já tinha produtoras independentes na Argentina que aqui tinha poucas muito poucas productoras independentes que tercializavam o conteúdo para 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 as emissoras aqui se trabalhava dentro da emisora na SBT na Bungie, na Globo e não tinha produtoras que, que faziam um produto específico, vendiam para 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 essa emissora e tercializavam esse conteúdo e podiam implementar ideias e formatos novos que eram da produtora para a emissora. E, e quando vim aqui e senti que tipo, tudo o que eu já tinha feito na Argentina, aqui estava muito virgem, digamos, tipo, esse, esse território. E, e eu sou um interessado em, em criar formatos ou procurar ideias e tentar juntar pessoas boas para executar elas. E falei, cara, é por aqui. Então, tipo, é... entendo o que você me falava de, de, de por que ir para aqui ou não ir para os Estados Unidos, mas eu tive uma oportunidade de entender que a fertilidade da, do mercado me ia permitir a fazer aquilo que não, que Argentina nesse momento não me permitia. E cheguei num um momento muito bom econômico. Então, tipo, cara, eu cheguei, quando eu cheguei aqui a quatro cámaras fazíamos viagens, não sei o que, na Argentina tinha que pedir por favor. Um microfone, né? Tipo, no, economicamente, não nada, claro, economicamente não funcionava. Não estava bem. E cheguei num momento de Brasil com um dólar a um, 1.8 do um dólar. Tipo, imagina, podíamos ah, viajar... Claro, podíamos viajar los Estados Unidos para fazer uma materia sem problemas, entende? Tipo, eh, então, eh, e era, era muito fértil o mercado e muito fértil la economia. Então, senti que era um lugar onde donde podia... E há uma coisa importantíssima aqui que se aqui uma coisa dá certo, viraliza muito, porque as pessoas, as pessoas consomem muito. Então, hoje, por exemplo, Brasil é um, um, um dos países mais importantes de consumo de streaming, de Netflix. tipo Por que você acha que vem todos para aqui? O México e Argin... México, Brasil viram como mercados importantíssimos. Porque se consume muito, e porque se funciona, vai muito, cresce muito o que você faz, entende? Então, tipo, esse mercado importantíssimo, que, que eu entendi e, e teve a sorte de, de trabalhar em bons
2: lugares.
0: Sim. Responde, e, e uma coisa que eu vi também numa na nossa entrevista com Felipe Solari, que eu achei bem interessante, e é uma Sim. dúvida que tem, é, é, é que você é, uma das, dos diferenciais para você entre a indústria audiovisual cinematográfica brasileira para Argentina é que no Brasil se tem mais sucessos, mais coisas inéditas, porque, não, 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 é, é, tem menos coisas é, autênticas, é, atrevidas, porque aqui no Brasil se tem mais orçamento, e lá na Argentina vocês voltam mais porque tem menos
2: investimento.
1: Não, claro, é uma coisa, quando você não, quando você não tem dinheiro para trabalhar, tem que você procura soluções criativas então tipo, então você vira, vira uma espécie de, de profissional para do baixo orçamento tipo, eh, Mas tipo vos se você não tem orçamento e, e você sempre tem que priorizar um tipo de qualidade y não significa não ter orçamento não eh, não poder ter qualidade sabe? E aí você tem que procurar pessoas que tenham realmente vontade de de, de aflorar seu talento para que para que no sea solo con dinero que usted trabaja. Porque obviamente, si usted sabe trabajar con poco dinero y con cualidades, cuando tenga dinero, tal vez, tal vez funcione, tal vez no. Porque aconteció conmigo muchas veces que usted tenía el orzamiento para, para poder administrar una cualidad una, una de contenido, y no, tal vez un proyecto no funcionó. O, o, porque muchas veces es é difícil investir eh, esa, esa, eh, ese, ese dinero en determinada cualidad. Entonces... Porque eu gostava da Argentina era um ponto que, que, que te ajudava a, a, a criar muito. Então você vira um criador verdade? de, de ideias e essas fases, tipo, o, como, como um macro, como um projeto macro. E aqui, um ponto, muito, quando eu cheguei, estava muito eh, em caixinha, sabe? O produtor, por exemplo, a gente fez o CQC e o produtor, nós queríamos implementar que o produtor de conteúdo do CQC, que precisava ser entre jornalista, experto, leer livros, tipo, saber de cinema, eh, porque é muito difícil, tipo, uma matéria do que era muito complexa, parecia muito fácil, era só, parecia que só era suar os políticos, mas não, para chegar en ese texto, ou para chegar en essa expertise de conceito, você tem que ter uma experiencia de vida, não era fácil, e não era um productor que levava as folhas, entende? ou levava o roteiro e, e levava agua para o sei, Danilo Gentili ou Felipe Andreoni não, era um era un um era um repórter que estava atrás e o produtor tinha muita visão de da vida, de tinha viajado pelo mundo. Então, eh, criamos uma, uma, um, um jeito diferente de produzir e encarar produtos, porque não era tão cuadrado Aqui no Brasil era no o produtor era só productor produtor, o diretor era como se fosse não sei Deus e nós criamos uma coisa mais amigável, mais eh, igualitária nesse sentido. E, não sei, tipo, não, 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 você olhava para um diretor e falava, puta, este não, não parece diretor, tipo, estava de bermuda, tipo, quatro da tarde, tipo, eh, não sei, era uma coisa muito mais eh, grupal e muito mais focada na qualidade do produto que na imagem de, da TV em si ou, ou do, de, das pessoas, era mais pensado no conteúdo. Sim, Isso é uma
2: não...
1: do cinema espanhol, não é? Que vem com essa. Sim, sim, você... sim Inclusive você... o cinema argentino. Claro, eh, Bruno, uma coisa, é importante o que você fala. Olha como na Espanha é um lugar onde o audiovisual se reinventa o tempo todo e hoje é um, 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 é um polo audiovisual de, de séries incrível. en tipo, um momento estava morto esse cinema, eh, porque só funcionava algumas coisas de Almodóvar, que é genial, obviamente, mas estava muito segmentado e hoje virou, virou um polo criativo incrível então nós aprendemos muito com, com esse tipo de de, de produções e de, e de conteúdo la hora de de poder gestar con, não só conteúdo sino gestar equipes e, e buscar um produto final através de que, tipo que seja todo más medio todos somos meio eh, eh, um chimie que trabalha para que funcione em um momento quando um momento cuando cheguei aqui no Brasil senti que eh, tinha uma um, uma espécie de hierarquia muito marcada, sabe? O, o, o diretor de um, pro, um projeto, tipo, as pessoas me chamavam, eu tinha 34 anos, não, 33, quando eu comecei a dirigir, me, me chamavam de senhor. Não, senhor. mas o
0: senhor
1: tinha, sabe? Não, não, senhor diretor, eu, não, eu tenho 34 anos, senhor, tipo, não, me tratavam como se o ou, ou não me convidavam a jantar, porque, bom, não, o diretor não, não tem tempo, eu digo, cara, eu não tenho nada que fazer, os dias aqui, vamos jantar, tipo, <risos> Então, isso, isso, essa, essa minha atitude, que era normal para mim, era viver, eh, viver eh, as pessoas falavam, ah, que legal, Diego, não sei o que, não era legal, tipo, eu queria compartilhar a vida, tipo porque por mais que a gente trabalhe em um espaço criativo, e que às vezes a tua obra pode tomar uma dimensão importante, eu não acredito que isso seja é importante, tipo, este é meu trabalho, tipo... Como como um pizzaiolo está fazendo pizza. Eu, 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 parece uma comparação absurda. Tem uma coisa criativa, mas na comida também tem essa coisa. Então, tipo, eu gosto de, gosto de que, tipo, que, que no, não dar tanta importância a isso. Mas sim, é uma coisa muito divertida. E aí uma coisa fundamental que eu falo com meu filho com todo mundo. Eu acordo e, e vou trabalhar de lo que eu gosto. Tipo, quantas pessoas? Somos privilegiados nesse sentido. Sabe? Tipo, quantas pessoas acordam? E estar indo no, no ônibus, no metrô, no Uber, lo que seja, está indo e falando cara, tenho que passar quatro horas, tenho que passar 8 horas
2: encarando. em uma agência, é. É,
1: encarando uma coisa, e aí também, obviamente, depois, é, quando falo isso, também aí aparecem no meio de, de, dessa sensação, tipo aparecem oportunistas, tipo que falam de meritocracia, não, você pode, o cara nunca teve acesso à educação e falam, não, você pode mesmo, vai empreender entre no site e gaste dinheiro para para, para meu curso, sabe? é muito complexo, porque também eh, eu sempre luto para que para que as pessoas entendam que existe um caminho, tipo, você tem que ir na faculdade, sabe? você tem que eh, que seja pública, e as escolas que sejam públicas, eu sou um, um emergente da, da, da educação pública, na escola pública, a vida toda, e, e eu sinto que, que é um momento interessante para não não procurar eh, caminhos alternativos para chegar a algum lugar, sino, tipo, temos que fazer o caminho, o eh, um caminho eh, certo, digamos, temos, temos que nos educar, tentar que seja na educação pública, se no caso, no, aqui sempre se fala mal da educação pública, é incrível, mas eh, a universidade aqui, pública, é genial, mas também eh, tem muita dificuldade pelos cupos, Por, pelos, para, para poder, poder entrar, mas precisamos, eh, não sei, valorar muito mais o caminho e não, não procurar... É, como se fosse un caminho mais curto para ter sucesso. A mim me, me preocupa muito este momento da comunicação e de, dos influenciadores e tudo isso, porque às vezes é, é, é preocupante como, como alguém que tem 4 ou 5 seguidores en um momento fala sabe, vocês já viram, tipo, às vezes é, não tem nenhum tipo de conteúdo para oferecer ou um conteúdo meio básico e fala Oi Brasil, tudo bem, tem 4 seguidores o tipo, pai, não. Claro, não, e aí como Brasil, tem uma coisa muito importante para falar. Nada, sabe? E, 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 não sei, tira a camisa e dança. Não bom, tudo bem, não, é por, não tenho nada contra a dança e tirar da camisa, mas, mas o que te falo é: em um ponto temos que procurar um pouco mais de, de conteúdo e, e fazer esse caminho da de, 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 de educação de você mesmo, sabe? Temos que buscar um melhor conteúdo. Perdoe, estou meio como. Meio como, Por favor. Estou discursando, me sinto lula, não, mentira, não, mentira. Eu estou adorando, estou adorando. Olha, olhando. Tô olhando,
2: tô olhando. Você você
0: chegou caminho, aqui. caminho então. Peraí, então, rapidão, Brusa. Eu... É, você chegou aqui praticamente. Você veio para fazer o CQC, certo? Quando você chegou no Brasil.
1: Não, não, eu. eu não? não, não, cheguei para fazer um primeiro. O primeiro que eu fiz foi. que tá não, não O primeiro que eu fiz foi Polícia 24 Horas. Que para ah, mim era... é
0: verdade! Por que você ainda é. acha que o Polícia 24 Horas foi depois do CQC?
1: Não, foi depois. Não sei, não sei.
2: Ah, então... Ah,
1: foi, não, mas foi em paralelo. Mas, bom, bom, mas eu cheguei nisso porque é uma, uma história muito louca, porque eu entre nós, não gosto da polícia, eh, então, tipo, eu sinto que você como falava o, o poderoso chefão, tipo, os inimigos sempre por perto. Para conhecer. É. É. Então, tipo, então eh, eu sentia que, que tudo o que acontecia no dia a dia da polícia eh, era muito mais divertido que perigoso. Então, é tipo, divertido, né? divertido tipo, para mim que tenha um humor, de um humor sarcástico. Estou tipo, falando sobre sobre como, como colocar uma, um, uma, uma, uma câmera... Uma, uma, uma
0: câmera para uma... fazer uma operação. Ah,
1: claro, uma, uma câmera subjetiva para entender a realidade. O que, que eu entendi é que, tipo, de 80% das ocorrências que um, a polícia de São Paulo eh, tem, 80% são problemas familiares.
0: Infelizmente, a maior Porque... é de violência doméstica. Um
1: violência doméstica, briga entre, de, de casais, briga de parentes, tipo... Mas, e uma coisa, imagina que se eles são os, os mediadores sociais, imagina a polícia que tem toda uma educação verticalista, muitas vezes, obviamente militar, e muitas vezes pouco prática, com, pensando no, no conceito eh, psicológico do asunto eles são os mediadores inmediatos de uma violência doméstica. Sim. é incrível e, e eles são os primeiros são como se fuesen os médicos que chegam eh, a tratar uma, uma situação de violência que acontece Geral, eu participei um ano e meio hoje não estou falando porque me contaram um ano e meio dentro da viatura e o primeiro que amina a mulher sai é, machucada da casa e man, em vez de falar com ela primeiro falam com o cara e aí que aconteceu mano a mulher está machucada então é tipo eh, y él afana y y que él me bateó espera ahí espera un minutinho, espera un minutinho. y, fal, y preguntan por el cara qué aconteceu no importa si era un policía o mujer. millonaria entiende tipo a voz ¿Sí? autorizada en una violencia doméstica era cara qué vos hecho? <risa> bateo <risa> estaba claro tipo y la víctima estaba en segundo lugar y, sí. y llegaban a delegacía, él estaba toda machucada pero eso no tiene a ver con con, con posturas vivencie hizo de tipo e eh, então, era para mim uma, eh, colocar a cámara aí, nesse projeto, foi uma, coisa, uma experiência social muito grande, muito, muito, muito linda. Porque aí você via a realidade e como, como um cara, e também para falar do, do trabalho de como ele tinha que psicológicamente atender uma problemática eh, da sociedade, do género da sociedade, e depois deixava a essa mulher eh, machucada, de esa briga de casado. Y, y un racho tocaba y falando, bueno, una favela está o están jugando, ¿entiendes? Entonces, un cara tenía que dejar de ser psicólogo para pegar arma y te dejen coger una... Y tú, una, una noche, imagina la cabeza de ese cara, está estructural, está estructuralmente preparado, no sé quién está preparado para eso, ni Bachman, está preparado, Entonces, tipo, sí, es tipo, ¿Eh? eh. es un difícil. Imagina, piensa, piensa un poquín, estás loco.
0: Não, é, é, é. Eu achei. Eu gostava muito de assistir a Polícia 24 Horas. Eu assistia, assistia também a Liga, eu adorava. Eu sempre quis participar dos programas que você produzia na época, ou eu dirigia. E aí eu pensava, eu vou falar com o Pinha, vai que um dia ele me olha, mas eu ficava com vergonha, porque eu te conheci formalmente nos bastidores ali da Band, né? Tá. Claro. E aí eu. Uma coisa que eu acho muito interessante no Polícia 24 Horas e é a
1: abordagem
0: original. Era, um
1: era um programa de humor. Era, para mim era um programa de humor. E as pessoas entendiam. É assim, porque. Para, minha...
0: para ser jornalístico, sensacionalista,
1: tipo. Não, mas, mas vou te contar uma coisa. Havia uma coisa muito interessante nesse programa que era como. Como nós queremos ver. Eh, Não, eh, queríamos ver de um de jeito engraçado. Uma realidade que nos conhecíamos. Y, y en un punto tocábamos en una ferida, ¿sabes? Mostrando eso, tipo, porque todo, todas as, eh, todos los programas mostraban tipo realidad eh, siempre dura, ¿no? Siempre con, con armas y nos mostramos lo que lo que realmente acontecía, entonces tipo y eso me parecía interesante para para mostrar que que la vida misma es é de otro jeito, ¿sabes? de otro jeito, no es é como como a TV tv ¿no? Né? Tipo, nunca es. É. E ainda mais você chegando num país... É, você estava aqui no Brasil, o okay, quê? Um ano, dois anos? quando estreou. Nada, quando, não, de meses, oito meses. E, e chegou aqui e já teve que trabalhar com a PM brasileira, que
2: é... Eu não vou nem falar, porque, né? Não, não mas é, 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 Logo de é difícil, cara, já é um choque de
1: realidade. Não, é difícil, é difícil, é difícil mas porque, tipo... É, cara, é muito... Antropológicamente, o que eu vivi aí foi incrível, sabe? Tipo, para mim era como... Primeiro conhecia a cidade toda, tipo porque andava por todas as cidades, por toda a cidade, tipo, cidade, por a cidade do interior, não sei, divertido. Mas, eh, de, antropologicamente, era como você estar sentado com alguém que, que realmente não pensa como você.
0: Não, é. E o militar, ele tem que ser muito disciplinado, deveria ter uma... Deveria ter uma... uma... Não, desculpa, Bras, a gente tem que concordar que tem que ter toda uma estrutura é uma coisa bem... É uma coisa bem dentro, é, bem controladora, você tem que ser disciplinado, você tem que ser racional, só que eu acho que o dia a dia acaba deixando a gente, os policiais, porque eles deveriam proteger a sociedade, mas ao mesmo tempo, com tudo que acontece, acabam sendo protagonistas e antagonistas do dia a dia brasileiro.
1: Aqui, aqui, olha, eu estou lendo Felipe Pinto, para antropologicamente, não, porque não é uma pesquisa, uma pesquisa científica. não, não tenho nada a ver eu com... com a pesquisa
0: do Sofim, não, Sofim, não. Eu adoro, mas espera aí. E aí, o que eu acho é que o Polícia 24 Horas era para ser, do dia a dia, um, um como se fosse um documentário, sabe? Um programa, uma série, é, para você contar, assim como primeira pessoa, a o, a rotina de trabalho, né, o medo, a... a ansiedade de você chegar numa cena, não
1: sabe se vai... Não, mas... não claro, e ele falava uma coisa que não era antropológica, mas era, para mim era antropológico, porque a pesquisa científica talvez não seja tão científica e tão perfeita, mas para mim era antropológico, tipo, porque era uma pesquisa pessoal de poder contar essas, para poder contar essas histórias, entendeu? tipo e, e você que tem que dirigir esses assuntos e vivenciar, e depois editar e colocar uma, um conceito no ar, Sim, sim, era, era antropológico, amiga. Fica si tranquilo. É.
0: E, e eu, o que que você acha, assistindo os programas jornalísticos, estilo da Atena, tendo passado pela experiência do Polícia 24 Horas, você acha que acaba estimulando a coisa um, é. né, a violência? É, não, a violência policial, existe, ou, não...
2: Eu
1: acho, eu acho que as pessoas crime eu acho que aqui tem um, um abuso da da um abuso desse tipo de comunicação um pouco repetitiva e e com um tom para mim muito antigo de como como se relatam as as notícias para mim por isso mesmo também eh, a TV com esse, essa essa modalidade está um pouco fora de tom, fora de timing também, sabe, tipo, uh -huh. o, tono, o tom que tem é da Atena, ou que tem o, não sei, o Batch na, na recoro. ou... É, o, o, não, e o mesmo, igualmente, eu acho, o mesmo tom de William Bonner na Globo, tipo, é, é, não é, chega, vamos tentar... Não, né? não, não, mas, digo, eles são, uns um son, procuram audiências de um jeito muito sensacionalista, digamos, é, e o outro é como aquele que, vai, que fala baixinho mas, eh, mas também está fazendo merda sabe tipo, ah. eh, como como nos informamos en ese tipo de jornais eu acho que, no, que não que no é mais por aí sabe porque tipo porque também os jornais procuram obviamente procuram audiência e tem uma una e esse tom é, é pensado e copiado de, de alguém de fora mas acho que está tá, tá, para mim está ridículo hoje, sabe sabe tipo, esse tipo de, esse tipo de, é incrível, eu pensei nunca vou ler os comentários, estou lendo os comentários. Ah, coisa. você
2: está olhando para
0: baixo, Pinha? Como, sou um como bicho? Pode, pensei, eu sou um vício,
1: pensei nunca vou ler os comentários.
0: Assim, também. Abre um é? que você me deu de para a mão no cabelo, fazer assim. Ah, mas pra...
1: você é apresentadora, eu não sou. Não tipo... é, é...
0: comentado, faz bonito, você é diretor. Ah,
2: mas, mas <risos> estou brincando,
0: é mas Pinha, falando sério, é você. Já que é um modelo uh, tão ultrapassado, e eu acho que muitas pessoas acham isso, porque você como você explica que eles continuam tendo tanta audiência? Eu, eu,
1: eu, não, eu não sei se é tanta, e de verdade, desconfio que seja tanta, e não, ultrapassado não, 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 não sei se é ultrapassado, senhor, que é demasiado. Como falar? Como é demasiado literal a mensagem, e, e, e hoje o jeito de, de nos informar. É, um, é, um, é, é o Nelson Olha é o Nelson, que isso? É, é o, Nelson. Ah, o Nelson Eu vou te contar a
0: história Tem uma, tem uma é, Eu chamei um pessoal do Pânico O Nelson, o Delari, o Alba E o Eric, né, para vir aqui no, no programa no Dia dos Namorados E era um Sim. esquema de live Que tava muito bagunçado Tava dando três horas de live Sem pauta, tava caindo a internet Iluminação estava uma porcaria e a, e a internet de quase todos, menos do Alba, caía. Daí o Nelsinho pegou e falou, ah, hoje a transmissão tá boa, né, Bruna? Daí eu tava
1: rindo. Uma coisa, posso pegar o um carregador Porque vai acabar a bateria. Ah, pode pegar.
0: pegar. <risos> e até muito bom. Olha, oh, aí, o meu muito Olha aí, tudo ao contrário do que, a gente, do que ele me ensina.
2: Não sinto saudades daquela época do programa
1: de três horas, meu amigo. Eu gosto mais agora.
0: Eu também. Tem mais algo para por hoje na live? Eu não sei se o Diego vai me matar.
1: Sempre tem as surpresas, né? Imagina, imagina que ao vivo, não? Eu seria se acontecer isso ao vivo na eu TV? TV preto, tá preto, sua agora.
0: câmera tá desligada. Como? Sua câmera tá desligada. Não dá para te ver.
2: Eu tô vendo ele.
0: Para mim não tá aparecendo. tá um preto. Vê agora. Apareceu.
1: É isso. Agora está embaixo.
0: Ô, <risos> Diego, mas é, o programa é ao vivo, você sair, etc. Não, é
1: claro. Possível. Não, mas não, mas imagina se estivéssemos ao vivo na TV, e eu vou buscar o carro. já volto. Mataria, não. tipo, um, dire... um diretor estaria, não, fica
2: aí, filha da
0: puta. É, mas né, que eu não posso falar assim com você, porque eu quero te trazer mais vezes ainda, e que você ainda gosta do programa, então tem que manter a classe.
1: Bom, estamos cobrando por isso não. Não, é. não,
0: não sei que achei free. Difícil. Falando nisso, chuva de likes, galera. Cadê o like? Todo mundo compartilhando, tipo, super superchat. Vai, like, 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 like. Ô, ô, G.
1: Calma, eu ia pegar essa pergunta do chat aqui, continuando aquele papo, amiga, que o André perguntou é, se na televisão argentina o, o jornal também não chega a ser sensacionalista Não, jeito, não, como é que é. não, na Argentina se escute muito, né? tipo, as pessoas se escute, se escutam muito de política, então se, se você tem esse tom muito parcial e muito focado a, a gestar uma é uma espécie de violência inter... sabe quando você assiste um jornal e tipo, se você fica uma hora assistindo isso você vai ficando violento, você vai ficando ou com medo, ou... É um, em um ponto se, se, trabalha, mu... se trabalha muito psicológicamente para você ter medo ou, ou sentir que está morando num lugar de merda e, e lá é, da verdade não, não é desse jeito o jornal, não... tem outro tipo de, não, não, não sei se é melhor é? mas é, tem uma coisa mais politizada sim.
2: sim outra abordagem, né? outra Oye. más
1: más, más antes de falar, tipo en todo país del mundo existe un grupo de claro. de, de monopolio y de, de información que marca un destino de un país tipo y la, tanto en argentina que tiene una influencia tan grande que tiene una vez un dono de un monopolio que se llama Clarín una vez fe, en una comida una reunión que sería como si fuese un grupo global no tipo en una reunión de, de expresidentes y presidentes y otros políticos un dono de un monopolio fallo para para un dos presidentes Baixa um pouco o tom, porque o presidente é um cargo menor. Tipo, o presidente da República, para um dono de do um monopolio de informação, falou, é um lugar menor ser um presidente. Então, tipo, imagina lo que significa a comunicação hoje e a, e a, e a monopolização da comunicação faz que você... Bom, vocês entendem melhor o que estou falando. Tipo, quantas vezes as eleições foram trabalhadas por, por grupos e empresários de, de, da comunicação, sabe? Tipo, não... É a comunicação é... é é um lugar muito importante onde você pode atingir objetivos incríveis ou destruir pessoas. Maravilhoso.
0: É oh, Gio, eu queria abordar a sua época do CQC, porque o Sim. CQC foi é um programa que ele foi bem revolucionário, né? Ele trouxe Sim. não só a informação, como tinha um quadro muito originais. Tipo, eu acho incrível uh, uh, como conseguiu trazer informação, jornalismo com boro. É uma coisa que eu tento fazer no Tesouro, mas eu acho que eu, que o CQC é um programa futurado, porque ele fez muito sucesso por muito tempo. Eu acho que o que influenciou também foi. O fervilhão político na época, então o que não faltava era, era conteúdo, né? Como ainda tem. E eu queria saber se você, é, uma das coisas que tem, né, é, hoje em dia, agora com o governo Bolsonaro, é falar, ah, o CQC, ele trouxe, ele que elegeu o Bolsonaro, porque ninguém sabia quem era o Bolsonaro, Cara. né? E o CQC ficou batendo a pau, né? Ficou pegando o Bolsonaro para fazer de personagem e acabaram descobrindo o Bolsonaro, daí você acha que o SQC trouxe o Bolsonaro para ser nosso presidente?
2: Olha, é, bo, bo, bo,
1: parece incrível, incrível. mas você estava discutindo isso agora na produtora que está com um com sócio e com, com uma, uma possível produtora que vai trabalhar com a gente para uma série Estamos, ela me, é, me perguntou exatamente isso que você estava me perguntando então, está tá mudo?
2: está tá muito tá baixo
1: está baixo? que con fone? Es que está cargando fone. Oh,
2: fone.
1: ¿Ahora sí? ¿Está me oyendo? Sí. Bueno, lo que falaba sin sí, tipo, estaba ahora, ahora estaba hablando con una, una gran amiga y con mi socio, una productora eh, sobre eso, sobre si usted que fue el culpable de o, o no, no culpable, tal, tal vez responsable de de, de de introduzir um pouco o Bolsonaro na, na discussão política e, e, e viralizar um pouco... Eh, viralizar aqui para... Tipo, Eleixou o Bolsonaro com super pouco. Eh, não, também. Mas eu tenho uma, uma discussão muito grande sobre isso porque, digo, para, para o estilo de pensar, o, o estilo do CQC era ridiculizar o Bolsonaro. Com ironia, con sarcasmo, con, con capacidad y de, de que las personas se identifiquen diciendo oye lo que lo, lo que ese cara fala es é inviable lo que nunca lo que nunca per, íbamos a acreditar es que esa esa mensaje en dele, viralizada por los programas tanto puse que sea como como ahora tarde que me tocó dirigir es un programa entrevistó Danilo entrevistó a Bolsonaro Jafina eh, eh, entrevistó a Bolsonaro de hecho de fato, tipo, a entrevista do Jafinha com Bolsonaro não, agora tarde, é uma das melhores entrevistas que eu vi é, feitas ao Bolsonaro, né? é, porque foi muito muito boa e muito, muito crítica e muito verdadeira, e, e obviamente é, você identifica facilmente a, a pouca capacidade que esse homem tem, discursiva e, e basicamente como ser humano. É, é, mas é, o que eu sinto é que que viralizar ese conteúdo eh, de Nozaparch, en ese caso, sé que sé, era con la intención de demostrar de irónicamente que ese cara era inviable. Ahora, lo que no sabíamos, y esto, tipo, yo me coloco por dentro porque pienso parecido, siempre pensé parecido como, con, con los apresentadores, con los directores, con todo el mundo, eh, que... Que esa ironía no era interpretada como tal y que tenían tía, tantas personas que pensaban parecido con él porque sí. por, no no es sorprendente para nosotros para para muchas personas que porque entiendo puedo tipo, eh, entender que, que y puedo hasta ti responsabilizar usted que sé de que también ese tipo de ironía de, de ridiculizar a, a los políticos y no a política, o sea que se no ridiculizaba a, a política en sí como ciencia, ¿entiendes? Que es lo único que nos puede salvar. Mas ridiculizaba a incapacidad y un poco profesionalismo y la poca educación que tenían esos políticos. Entonces tipo, eh, tengo una mensaje, ¿eh? fija una mensaje maquiada, encubierta de que un poco se que se troce a desconfiança e o descrédito sobre a política. Então, tipo, quando você descreve a política, surgem estes oportunistas para falar todo o que eu quero ouvir, e com uns grandes preconceitos absolutos eh, e surge este oportunista que com nada, de verdade, com nada ou com muito ódio, vira presidente da República. Entende? É o que eu sinto que una uma viralização do, do du Bolsonaro sí, eh, quedar espacio para ridiculizar, mostrando oiga lo que se estaba oiga la barbaridad que ese cara está hablando forma parte formaba parte del espíritu del programa, más eh, lo que es lo que es difícil de entender yo que a veces un poco brasilero eh, no, no es de los juegos más irónicos, técnico. Y un programa tenía una de, un gran, un gran tom de de ironía y un gran trabajo de ironía. Y, y no estoy falando que todo el mundo no entenda ironía, por favor. Más lo que chifalo es, es irónico, es tipo, nunca, es, o sea, ya estamos mostrando eso, no, la, nunca. Estamos ojindo porque eso es viable. Y aconteció que te no sé, 60 millones de, de personas votando en él. Increíble. Para mí era inacreditable. Más después te todo un trabajo, ¿no? De quién apoyaba, quién no apoyó. Tipo, no fue su sino. Tipo, no te una, él no llegó en un gobierno su más eh, criminalizar o responsabilizar usted que sea por eso yo que que no no me
0: eu acho uma coisa bem interessante, né? Na verdade, eu também, eu discordo. Eu não, eu não falaria que o CQC pois o Bolsonaro para presidente. Eu acho não. que, anos atrás, acho que ninguém imaginaria que o Bolsonaro seria presidente, sabe? E mais do que isso, o CQC sempre vinha fazendo críticas políticas e sociais. uns um, um quadros que eu, eu tinha dois, eu adorava aquele quadro da vó, sabe? O, que você sequestrava a pessoa, o e aí eu me perguntava, fazendo a pergunta na rua, e aí aparecia a pessoa e falava, olha aí, eu acho que fala para o povo, esqueci o nome. E o outro é aquele onde o Gentili começou, que ele fazia o repórter inocente. Para mim era... Inexperiente. Inexperiente. Eu eu, para mim ficou marcado ele como aquele jornalista bobo, sabe pegando, conseguindo pegar, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, sabe? Eu, eu eu rio muito. Ao mesmo tempo que eu me informava com CQC, eu,
2: eu me não. surpreendia.
1: Não. não, claro, a ideia era essa, né? que você aprenda o que, o que você goste de, de, desse tipo de conteúdo, com que você goste desse tipo de conteúdo com a possibilidade de, de se divertir, óbvio, não? porque é através desse humor que, que você podia captar eh, a atenção para viralizar esse conteúdo.
0: E qual foi? Tem um perrengue seu muito bom que o Guerem me deu Para você contar, eu acho que não pode ficar sem dar de quando vocês foram lá para a fazenda do Pablo Escobar. Não sei,
1: depois... <risos> não, aconteceram muitas coisas. Eu Me tocou dirigir a mim eu esqueci, em 2015, acho. E, e decidimos ir com Maurício Meireles para Medellín, eh, tres días después de la de, de estrella de narcos, tipo, eh, a gente asistió, ¿no? Tipo, eh, y fuimos fuimos a ¿cómo entender cómo era un, uni un universo eh, un universo de él, cómo era Medellín después de un tiempo y cómo estaba quién estaba asistiendo a serie, tipo, porque vamos bueno, aquí llega un protagonista brasileño, Wagner Moura, ¿no? E, não, passamos por muitas situações, passamos por uma muito, muito difícil que, que falei, vez, falei para Maurício, ele falou, bom, o tipo, seguinte, vamos na casa do irmão de Escobar, que ele, ele, ele faz um tour eh, que é para poucas pessoas, que poucas pessoas conhecem, mas, cara, é um tour muito alternativo, sabe, onde não dá para confiar, sabe, você fala, será que vamos? Bom, fomos lá, e o primeiro que fala, o motorista é, cara, cara, vosotros no pueden grabar absolutamente nada. O, eh, él, no, él no gusta de cámaras aquí. No, no queremos que ni engrave. le digo, bueno, estamos, bon, la gente no va. Y Mauricio falou, no, Melio, la gente no va. Y le digo, no, vamos. Vamos y vamos a grabar. Claro. Cuando llegamos en la casa, entramos en la casa de Armando Escobar, que en un punto, para no ser engrasado, mas no era, para él no era nada divertido. De no pueden grabar, no pueden grabar decimos com a GoPro gravando e, e o filho do irmão de Escobar ameaçou Mauricio Maurício e eu ele entendeu a metade Não. das coisas porque para um, um espanhol muito rápido e eu entendi tudo mas me caguei de medo porque o filho era tipo, era como se fosse a imagem da morte tipo, falou, se si vocês gravam uma, um take a mais aqui eu já matei 15 pessoas
0: eu não, ia não, falar, a gente tem uma que é aqui, é, que é argentino, como garantia.
1: Não, digo, não tenho problema em matar vocês. Digo, e aí eu falei, não, não estou gravando, mentira. Claro, nós, imagina, estávamos na casa do irmão de Escobar, Maurício, de, 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 de terno gravata. Tipo, ninguém vai de terno gravata, era óbvio que estávamos gravando. E, bom, conseguimos gravar mais coisas depois, mas com um medo. Y después llegamos a hotel y Mauricio fue la cara. No podemos ser michilistas, tipo, porque... Me dicen, yo, yo soy comediante, no quiero perder mi vida. Estamos en Medellín. Imagina si entran, de aquí a poco, entra un capanga actual. No, no, ya pasó, no acontece más. Y yo, no, tal vez no pasó. No, ficamos una noche enojados con eso. No queríamos salir. Ficamos en hotel, no queríamos salir. No, no sabíamos, pero después conseguimos eh, el y fue Para mí fue una de las mejores experiencias que tuve como director productor de una materia de no sé UCCC essa de de si você acho que se você pergunta para Mauricio também acha isso, foi muito foi muito boa porque também conhecemos como una como se fosse o backstage de uma história muito difícil e, e muito viralizada pela Netflix então tipo eu virei um pouco muito muito descobridor de, 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 da história dele me interessa muito e foi foi muito legal, foi muito difícil aprender.
0: Como você pode. Não sei se foi
1: boa a história, mas eu, eu tenho uma boa lembrança.
0: Ah, eu queria ter participado de umas histórias assim também. Sim. Que adrenalina, né? Passar Sim. por isso o irmão do. No, e, e
1: isso é uma loucura, por exemplo, nós entramos. Em, eh, vocês conhecem mais ou menos a história do Escobar? Tipo, ele morava num edifício. Só
2: o um... que eu vi no Narcos.
1: É, claro, não, não, Ele morava num edifício que se chamava Edifício Mônaco, um prédio Mônaco. Sim. Que era quase blindado y nos eh, ahora está está como medio desjudicado más en algunas cosas de, de, de la, la época de él fue en un fue en un, un precio donde votaron donde un cartel de, eh, de Cali votó a bomba votó eh, a bomba cuando estaba familia adentro y él no estaba y nos entramos en ese precio tipo pagando una ¿Sí? propina para para, para seguridad y entramos en una en un cofre no es cobar, De coban no, no sí. imagina tipo imagina todo lo que, lo que o que o que passava nesse prédio e não estávamos nesse cofre tipo não oh, não foi uma se você gosta de narrar histórias e, e vivenciar coisas assim meias alternativas isso era um lugar eh, inimaginável porque porque imagina que os, os moleques os repórteres estavam fazendo isso na Colômbia e três dias depois estavam entrevistando Adam Sandler sabe? tipo e, uma loucura e você tem que estar preparado para para tudo e mais era era para mim era um programa é, é, um programa, é um programa necessário, sabe? Não sei em que formato é, deveria votar, mas é, é um programa necessário. Esse tipo de programas são necessários.
0: Sim. E você estava na época da, da polêmica da Vanessa Camargo, não estava? Do episódio do Rafinha
1: Barros? Não, não, não estava pontualmente, não sei o que sei. Eu estava fazendo, era o começo, a hora tarde. E estava mais... Nós tínhamos como se féssemos... Ah, nós, na produtora, éramos como basicamente amigos, compañeros e todos argentinos, então, nós tínhamos como los grupos de, de, de discussões e, e nos ajudamos entre entre programas, entretanto? todos os cabezas de cada programa, falávamos entre reuniões assim gerais, e isso foi... Eu, eu vivenciei, porque nesse momento, eu, quando cheguei, o Diego Barredo, que era o diretor, o CEO da, da, da productora, nós, era, nós somos muito amigos, então, tipo, eu, basicamente estaba todos los días en la casa de él, porque no conocía a nadie también,
2: y, y él, él, él,
1: yo vivenció de un lado de él a, to, a toma de decisores de, de la Vanessa Camaro y de, de una piña, y, y sea, era muy complicado. Fue muy, fue, fue, también fue una cosa muy, no sé, para mí fue un acto injusto, tipo, una cosa media como, se creó una... Eh, sí. sí, se creó una polémica, eh, obviamente a piada, fue infeliz, fue infeliz mas eh, a criminalização dele, tipo, criminalizar, ah, criminalizar ele, eh, é, é desnecessário. Eu acho que eh, eh, como que o público tem uma, uma sede de, de, uma sede de ódio, sabe? uma necessidade de, ah, vamos bater esse cara. E acho que tipo, ele não ajudou muito, não, com alguns depoimentos, de algumas posturas, mas, eh, mas foi fama muito chuta, coisa. Né? E, e depois e, e disso depois foi problemático porque o programa tinha uma essência muito muito bem equilibrada em, em essa, nessa bancada sabe tipo, e ele era, para mim era necessário ele, tipo, nessa bancada era dos melhores, era, era dos do melhor. três para mim melhores é, uma pergunta é, o, o todas as piadas que são feitas, né, que eram feitas lá onde se quer ser, por exemplo essa da Vanessa Camargo, fala uma aprovação de um diretor, de um roteirista antes de ser feita ou muitas coisas são no improviso também? Cara, essa, essa pontualmente, eh, sim, sì, obviamente, tem um roteiro e eh, tem, tem um roteiro, tem uma aprovação, nós temos uma leitura de roteiro, sempre, eh, e obviamente você afina com os isso mais imagino que, que, eh, que essa piada não, não, não estava roteirizada. Claro. Essa foi ele. Não, por isso mesmo ele também bancou, né, tipo, porque também tem outros comediantes que tipo que têm processos por piadas escritas que que foram deles e, e acham que foram que foi joterista um tipo tem um caso do Danilo Daniel com Vitor Camello eh, ou, com, ou com outro, não, não lembro, lembro mais que 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 acho que que surgiu isso que falaram que não não foi ele que fez tipo não sei eh, eu sinto que aí tem um limite muito tem um limite muito fino entre 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 isso, isso que está escrito e o que lo que aplica depois o delivery do, do apresentador muito mais quando é um comediante tipo, é, é muito perigoso mas aí aí o Jafá bancou aquilo que foi foi Gito, e, e também assumiu todas as responsabilidades mas também ele, ele também usou essa postura obviamente para mim é uma postura muito dura sobre tipo de é comédia é, será comédia e continuará sendo comédia porque é piada é piada é piada, é piada, é piada que também, em um ponto, bancar essa, essa postura eh, achei nobre de parte dele, tipo, ele, ele também achou que o movimento do stand-up ia estar atrás dele, e depois as pessoas, obviamente, por por ideais, grana, ou preguiça, ou lo que seja, eh, não no todo movimento te ajuda, sabe? E senti que ele ficou um pouco sozinho depois, mas... Eh, mas eu, eu respeito muito ele.
2: Um cancelamento
0: enorme, né? Depois do episódio da Vanessa Camargo, onde acabou, eu acho, aumentando a desaprovação do Rafinha Bastos, quando ele saiu do CQC esse episódio, mesmo ele se retratando, sabe? Eu gosto muito do Rafinha Bastos, adoraria que ele viesse aqui, inclusive, sabe? eu lembro de uma coisa depois que ele falou, de, desculpa te cortar foi sem querer não, não, não. ele não. falou é, que sabe, ele tava colecionando processos é Sim. uma coisa que tipo, não vem só dele, é a imprensa mesmo, o jornalismo, quando você tenta usar mas tudo bem, ele deu uma errada ele foi pesada mas, mas ele voltou atrás sabe, quem não, não é passar pano mas quem nunca falou uma bobagem em algum não não,
1: não não, 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 aí eu a responsabilidade que você tem na frente de, de, de uma câmera ou na frente de, de um microfone, que microfone é, de comunicar é muito importante então, tipo não é, não é que estamos aqui comunicando sem saber o que estamos falando sabe? Um, sim. Eh,
2: mas,
1: mas sim entendo que é, eu acho que foi o primeiro eh, o primeiro, o Rafa foi o primeiro de, de sofrer esta cultura do cancelamento como se fala agora uhum. eh, que eh, está falando que peores dejan ah, no sé qué. ¿Pero eh, él una disculpa? No. no, no eh, una disculpa sí, él él hizo una, una, una disculpa bancando lo que él quería. ¿tipo? eu eu yo no hombre las personas que que bancan y su tipo más eh, fue infeliz apiada fue muy infeliz fue para el que fue infeliz no. É, acho que foi infeliz é, e, e obviamente tipo tanto a emissora como a produtora é, pediu, pediu para ele se desculpar né tipo, e ele tomou uma, outro outro caminho com, com os argumentos dele tipo é respeito quem tem ideais tipo, se ele, os ideais dele eram esses e esse, bancou não. não sei é isso eu quero puxar amigos já fez a sua posso puxar uma
0: Pode, fica à vontade para puxar aí.
1: É, então, queria saber, Diego, é, como você acha que o CQC se funcionaria, se não funcionaria hoje, nos tempos de polarização? Cara, eu eu, 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 eu penso todos os dias isso. Tipo, é, eu adoraria que te, ter um programa como com o CQC. Talvez se... É, eh, tal vez en otro tipo de formato, ¿no? Tipo eh, más cara, pienso todos los días como cómo poder eh, integrar eh, a política en, en este tipo en este en este momento, ¿sabes? Que no sea solo el Twitter de Felipe Neto, ¿sabes? Eh, eh, no puede ser que es único que, 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 que tan pocas personas hablan de política, tipo, tanto miedo tenemos de hablar de política y ser cancelados por lo que falamos tanto que o cara virou como se fosse o mais corajoso do mundo e, e é incrível, né? Tipo, e ele, ele é bastante corajoso e fala coisas correntes. É interessante. Si, 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 cara, si, eh, si hoje, se que se cara, se se hoje o sei que você deveria voltar, deveria voltar com ele, né? Ele deveria ele poderia ser um, um apresentador, não? Seria legal. Eu
2: dele, acho
0: me surgiu uma dúvida aqui, porque ficam batendo nós. Ah, você, se o CQC né? colocou o Bolsonaro no, no poder. Eu fico pensando hoje em dia, se existe esse CQC, será que ele não estaria ajudando o Bolsonaro a sofrer um impeachment?
1: Não. Hum. Não, porque programas jornalísticos... <risos> Não, não. O impeachment, tipo. Tem outra negociação para. <risos> Não são não, mas, ó,
0: que China, pensa, um tem uma, tem uma lógica porque ele batia nas nas nos feitos nas bobagens do Bolsonaro hoje em dia também quando tem tanta bobagem e é tão mais grave um presidente no poder já pensou
1: reclama que mas, mas vou já... vo, vo... é, vo te falar uma coisa se si, si a imprensa se, se coloca nesse lugar do poder não funciona porque não é não é super... o papel é da imprensa China. Sim. É
2: sim
0: Ô, oh, Di, mudando de sequestrinha agora, eu queria fazer... Ele caiu. Como... Ele foi embora depois da minha
2: pergunta? Sim, ele caiu. Ele ficou saudável, se gostou posto da do live de, de é, Ficamos aqui, estamos aí. Vamos ver se ele volta aí. Não, nem, nem. Contar uma música pra vocês. Não, vamos falar... Pra... Ô, oh, Bruce, ele não é muito bom.
1: Ele é uma graça, eu adorei ele. Tô gostando muito do papo, inclusive. Será que ele Você volta viu? aí, mano? Ele volta, assim eu, eu acho Pode ter... Ele colocou o fone, né? pois desse da bateria dele Daí fudeu porque a gente tem dois minutos Tá, ah,
2: mas só pra assim Mas não, cara,
1: você não... acha que o Bolsonaro ia falar com o CQC? Bolsonaro só fala com a Record, mano O SBT Bolsonaro não tem que ter. É, eu acho que ele não falava tanto com o
0: CQC na época
2: Bruna, se assim. Segue Hum ah, eu Aí eu Bruno eu... Não, não, não. A função do TCC
0: Eu imaginei isso Na voz do meu pai, Xará
2: a, a função do TCC
0: Ah, o meu TCC é bem legal Quem quiser assistir chama
1: O Sofim falou que a gente tá puxando o saco dele
0: Não, eu acho que a gente tá sendo Bem polêmico até Tanto que ele foi embora da live E não voltou ainda
1: Aê! O Deus, Deus.
0: Aê! Aê! Fundiu, Diego. É Dá lá like.
1: Foi o, pi o pior do tó... mundo.
0: Olha o comentário, foi um elogio para você. Primeiro argentino, gente boa que eu vi. Que sacanagem, Diego.
1: Não me conheço,
2: não me conheço.
0: O oh, oh, deixa eu te fazer uma pergunta. Saindo do CQC, já que sua vida é muito, muito cheia de talk shows e programas de pessoas poderosas, queria saber como foi a sensação de dirigir. É verdade! Que modéstia! Como foi a sensação de dirigir Mulheres Ricas, que era um reality show falando. Porque você fez? Polícia 24 Horas, a Liga, CQC. E aí você foi para o mundo das mulheres, não
1: a narcismo. Tenho, não tenho moral, né? não tenho nada, não, 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 não tenho, tenho estúpulos. Eu, eu, eu Não,
2: como
1: foi a sensação
0: de dirigir uma coisa totalmente diferente do que você fazia?
1: Ah, mas eu eu sou um pouco isso. O tipo, cara que falou que antropologicamente não era, porque não tinha... Eu sou um pouco isso, eu sou como uma espécie de, de buscador, tipo, procuro me desafiar, me provocar, tipo... Eu não sou um cara que tinha... Não tenho dinheiro, tipo então tipo falei cara como devem ser essas minas que que qual é esse universo que decisões toman? qual é qual é a biblioteca tipo, que, que obra de que obras de arte tem tipo me interessava tipo que, que pobre quer saber o que tem na casa sua Rico? Então, tipo, era, era mais por esse lado para a mim me interessava que pensavam me, me interessava muito mais a conversa off -y
2: que que o
1: um projeto o tipo, um projeto era mais uh, era mais, igual que a polícia, né? Tipo, eh, se si você quer conhecer o universo, o melhor, o, melhor, o melhor jeito de conhecer o universo é estar por dentro, né? Tipo, e, e, minha, e meu jeito era é esse, tipo... Eh, captar, narrar essas histórias e... Mas Mulheres o projeto que eu dirigí foi a segunda temporada do Mulheres Ricas, e que eu tentei um, incorporar... Tentei incorporar... Eh, o um roteiro, a escaleta, não, não ficção, mas a escaleta de, de, como, de como se, como se trabalhava em ficção, eh, em ficção a um reality, a lo que era um docu-reality, então, tipo, trabalhar com momentos que o personagem tenha narrativo, um arco dramático, nós pensamos, obviamente não, não criando, não, não, não fazendo ficção, mas estudando cada mulher que participou do programa, nos trazamos um arco narrativo para que elas se cruzem nas histórias, e para mim foi eh, motivador isso. Fiz isso com uma amiga que se chama Dani Garucci, que é uma fotelista incrível, amiga e fotelista, agora é Sim. uma de GNT, do Papo de Segunda, e com ela construímos isso, que era como a possibilidade de contar histórias eh, a través de de personagens porque cada, cada cada mina que participou cada mulher que participou tinha um un universo fantástico para como como, como personagens ¿sí? então trabalhávamos elas como se si fossem personagens da vida real e construímos una não un, no, no ficção mas a través da, do delivery delas e da vida delas uma história que tinha, que era uma série Y, y no era un reality de, de cosas so snobby. Ah, ahora voy a comprar mi cartera que cuesta 70 mil dólares. No era eso, porque en un momento eso afasta público. Lo más interesante era cómo las discutían, cómo ellas eh, construían o sus sea, raciocinios sobre sobre la vida y sus cosas un poco más, eh, eh, no sé, a veces abusadas. ¿no? Era como mostrar básicamente cómo eran y después qué conflictos podia ter entre elas entre cinco mulheres era mais interessante a mim me interessava mais contar aprender a fazer uma série que que que, que si, o universo o universo você pode contar qualquer tipo de universo se você sabe o que quer contar sabe a narrativa que quer
2: utilizar
0: sim o dia eu também acho interessante, eu fui até preconceituosa no começo, eu falava, nossa, quem vai assistir, tipo sabe, um papo de só mulheres sociais só ricas, mas eu adorei o Mulheres Ricas, de verdade. Não, não é provocador, pensando, é provocador, é provocador, em
1: um ponto... Perdão.
0: Não, não, pode falar, eu já terminei. Não,
1: falei, é, é provocador também mostrar isso, tipo, e eu tentava que seja o mais é, vinculado à realidade, e se alguma coisa era fora da realidade, não... Não me interessava. Queria que sejam mais histórias, histórias de vida cruzadas. Eh, eh, que... Hum, tentei fazer como uma mini novela, tipo, como uma miniserie de, de esos personagens. E menos, menos trabalhado na futilidade. Aunque, porque a futilidade tipo, talvez é, é da própria pessoa. Você não tem que inducir alguém a fazer alguma coisa. Né? Sino que você vai colocando situações para que elas vão entrando nessas situações e, e vão mostrando quem elas são. O, o, o reality, o docu reality, a veces. É, 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 um, é um formato maravilhoso. É muito divertido, muito divertido de fazer.
0: Eu gostei da Val, a Narcisa também, ela, gente, elas são sensacionais, tipo. Eu mudando agora de novo, da água pro vinho, como que é? Sim. Aqui, ó, pode brigar, que coisa feia eu falando assim. É... Como foi para você sair do mundo da televisão para entrar no mundo do Netflix? está dirigindo, por exemplo, agora a Digital Influencer, é, trabalhando com a Non-Stop Produções, sim. sabe? E dirigir o Maurício Meirelles, o Felipe Neto, o Whindersson. Tem muita diferença numa direção da TV para
2: agora? É um show, tal? Sim, sim. sim, sim. sim. É, é,
1: é, muito, é muito. A passagem foi complexa. Foi difícil. Foi uma. Como. Como rediseñar re tua. Você tem que, re que re reconstruir. Eh, Resetar. Como?
0: Resetar o que você sabia para se reinventar.
1: Não, 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 não isso. Sino, como você. Como você deixa de ser eh, quem decide? Vou te contar por quê. Eh, na TV a hierarquia e, e, e o diretor tem uma tem uma funcionalidade tipo
2: não Rafael
1: desculpa continua não na TV a figura do diretor tem uma tem uma é gigante então tipo você toma decisões até coisas que você não entende entende Y, y acontece que cuando se trabaja con un criador como windows o como fue con Felipe o, o Mauricio o, mi primera experiencia con él la primera experiencia fue con Fabio por allá que él, pero fue en la TV entonces con, él, con él, Fabio con por con, con por, allá, con por allá en, la, en la TV eh, que él era un suceso en la internet y que te que montaje de vir para la TV entonces aprendí con él a entender Cómo él le criaba, cómo él les criaba las cosas, qué poca dependencia hacían de ese universo, de la TV. voy tipo. le decía, ya claro, estoy aquí porque quiero experimentar más en Miami, volto para Puerto del mundo, mi canal de YouTube y pronto, tipo, Y para mí era como esa cosa, no, sí, conseguimos tal cosa y ahora eh, y ahora era la TV era mi mi, mi mundo, mi universo. Entonces, para salir de, ese, de esa arrogancia que en un mundo de TV y va creando personalidades eh, a veces difíciles y muy ego, lo mejor es trabajar con, con, un, con un influencer, ¿sabes? Como un creador, porque realmente él le parece que no te precisa. Como como director, usted habla con Winters, no, no sé, director, sí, director. Claro, yo decía, como en un momento yo tenía seis caderas para mí, o me trataban como si fuese un genio, y estos meninos, para. Para mim, tudo bem, esteja então, aí o diretor, entendeu? E eu falo, oh, mas eu te, quero te explicar, ou vamos fazer tal coisa. Ah, sim, sim, legal, legal, legal. Então, eles têm uma, uma, uma coisa muito importante. Eles criaram sua própria, seu próprio conteúdo, seu próprio sucesso, seus próprios seguidores. Tipo, eles eh, interagem com eles, sabem eh, a idade da audiência, que audiência é, eh, se é homem ou mulher. Então, tipo, eles têm muita informação que nós não tínhamos na TV. Nós trabalhávamos com uma, uma coisa meio de audiência e, e tínhamos, tínhamos detalhes, obviamente, entendíamos de onde, por IVOP por que, que, que tipo de pessoas eh, eram, eh, eh, faziam parte de nossa audiência, mas era meio uma estadística muito, muito louca. O meu trabalho dependia se, se, se dava 4.8 ou 7.5. ¿Vos se imagina? Pensa un mes una materia y dio 4-2 y, y la concurrencia dio 4-5 y vos se siente un merda. Imagina, ¿Vos fuimos a Colombia, viajamos, no sé fuimos una puta materia, voltamos, el programa dio 4-1. Que no es el mismo 4-1 que 3-8. Es, es, una, es una locura. Entonces, el eh, influenciador y el creador eh, no están tan pendientes de, de aquellas visualizaciones. ¿Tipo, y ellos nacieron en un... Eh, nacieron em um espaço sem pretensões e criaram seu próprio conteúdo. Então, trabalhando dia a dia seu próprio conteúdo, sua própria identidade, foram, foram trabalhando essa audiência. O, o Whindersson, ou quem seja, eh, conhece muito bem quem são as pessoas que, que estão seguindo ele. E que tipo de vídeo pode fazer para para dar mais visualizações ou para criar outro tipo de vínculo. E como, se, como eles contam uma narrativa no Instagram diferente do Twitter, diferente do YouTube, acho que esses mulheres que são é, é muito interessantes o trabalho para mim mudou minha cabeça, tipo que chirei um protagonismo que me tinham que me han colocado na TV un um diretor é, muito importante, não sei que é, e bom chirei é, esse protagonismo para poder para poder ser muito mais generoso e, e ele e, e o, o, o criador é, o criador te deixa muito, muito mais à vontade para para você entender como se faz tudo e como trabalhar com eles e que, que eles estão no um comando e não você e, e é muito difícil para um diretor entender isso sabe? porque você não está no um comando em um ponto o um comando é dele e, e, e virei uma pessoa muito mais generosa
0: eu vou estar tá mais simpático e menos com cara de bravo mesmo. E continua muito bom. Como isso, isso tem que
1: ver com a belice, você está ficando mais velho, ou bêbado, ou mais. Vai bravo,
0: mais. <risos> Maravilhoso. Ô, Diego, o que é mais fácil? É só para encerrar, porque infelizmente nosso tempo já está acabando.
1: Esse tempo não, ah,
0: não, calma, mas ó, você volta outra vez para gente falar muito não. mais de Netflix? Volta sim, acabou. por favor. Você gostou da gente? Eu Marinho... gostei muito,
1: gosto. Não, volto, <risos> volto quando vocês quiserem. Esse cara, esse, esse mentiroso, me liga quando você diz, mentira, atende mais os telefones, velho tem telefone, né? é, é. Telefone. agora
0: tem até da sua assistente, você não pode fugir, tá? Né? Tá bom. <risos> Ô Diego, quem é mais difícil de dirigir? Porchat, Felipe Neto, Whindersson Nunes, o Rafael Marinho ou o Fabio Guerreiro Foi até a pergunta ah, do...
1: Rafael, é... Guerei e o Marinho são duas pessoas, dois queridos. O, o mais difícil, é... o Felipe é difícil. O
0: Felipe é difícil. <risos> eu imagino para você que ter sido difícil. Eu acho que, eu acho que o Felipe tem muita polêmica, né? E ele tem sido foco de muita holofote, Então você acaba. Mais um Eu
1: falei, Felipe, eu falei o Felipe é difícil. Mas desses caras que você nomeou, para mim eu é sou mais interessante. É o mais interessante.
0: Imagina, eu também. Eu gosto de todos desses que você está fazendo. Agora empurra eles aqui para o também, Diego. A, com você.
1: O marinho, marinho
2: vai ter que levar isso aí, pra casa aí ó.
0: casa. Oh. Então, mas foi o que eu falei. Ô, oh, 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 Di, falando sério agora, esqueci. Droga, me perdi. Acontece. Eu, Bruninha,
1: daí... É para é chamar o Diego
2: para sua festa de aniversário.
0: Eu chamei ele para de ontem. Se quiser, de vamos nessa aí na casa do Brusa comemorar com tá o bolinho.
2: Bom, tá bom, tá Vai
0: é a casa. Uh, ué, claro, a Dudu vai fazer o meu aniversário aí hoje.
2: Tá, Finaliza oh, aí
0: depois. Ô, Brusa, ô, Diego, é, eu queria que você encerrasse falando o que foi mais difícil para você agora nessa fase de streaming?
1: Foi mais, mais difícil a
0: experiência mais difícil agora quando você migrou para dirigir digital oh. influência na época de Netflix
1: olha para mim está sendo difícil é, é, bom agora estou trabalhando numa coisa muito muito complexa que é como criar o um projeto vender dirigir e, e entregar tipo, e essa essa em um ponto esse, todo esse trabalho me está deixando um pouco mais longe de, da direção, sabe? Porque você Sim. cria, vende. Então, quando você vai dirigir aquilo que você criou e vendeu para o player, você vai fazer, você está pensando em muitas coisas, tem muita informação, sabe? Quando, então, imagina que você fosse, fazer um paralelo com o futebol, você é o presidente do chimi tem que pagar os salários, é o treinador e também vai ser o camisa dele tipo cara, caralho, mano. tipo so... então você está pensando em tudo tipo pensando dinheiro pensa em como player que, que o Netflix está querendo como, como compensar o que eles estão pedindo com o archista então me dei como uma especie de meio de da parte empresarial digamos de, de vendedor e de criador que, que me estão deixando longe da da arte e de dirigir sabe então tem uma luta interna con contra isso com, porque a veces por por usted pierde cualidad y então, tipo va perdiendo va perdiendo cuando conoce mucho tu mercado va perdiendo eh, tu parte artística y esa es é una una puta mierda disculpa, además es é una porque yo usted intenta ser como lo menos sistemático posible y siempre priorizar que tu producto sea bonito que usted tenga mejores cámaras que estén los mejores profesionales que los profesionales tengan cobrem bem que tenham comida não sei e que consiga viajar e que consiga fazer tudo o que você pensou mas às vezes você tem que ser o próprio executor de, de, de negativas para isso então tipo e quando você tem sua própria trabalha como como um pouco sócio de seu produto e vira sócio produtor productor cuchibo cara não não você não pode ser produtor executivo criador da série e diretor porque porque você perde essa essa parte artística e estou, estou vivenciando um pouco isso e estou nessa nessa luta interna essa, essa parte está sendo difícil para mim eu imagino eu
0: imagino que deixa, deve ser bem difícil mesmo mas eu não consigo foi o que eu te falei por telefone eu não consigo imaginar sabe como produzir, dirigir é tão difícil, tão mais porque ah, é, você é, é a base de uma pirâmide de um, de um talk show, de uma produção. É. Então, não,
1: é meus parabéns, de
2: é é verdade.
1: Não, e é muito complexo também porque tipo hoje as plataformas te exigem uma qualidade muito grande e e é bom porque você aprende a ter, a, 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 a criar e a, e a entregar com qualidade, não Mas é, 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 é complexo, é complexo que todo mundo entenda como tem que ser feito um produto, mas, mas é divertido. É meu trabalho, é o que eu mais gosto de fazer, tipo, primeiro minha filho e depois meu trabalho.
2: Sim,
0: eu faço a mesma coisa com minha filha, tem a Manu de 8 anos, primeiro eu tento ter a Manu e depois trabalho, depois a minha saúde e qualquer coisa do tipo. Ô Diego, eu queria deixar uma dica para vocês, saiu um artigo hoje de uma amiga, de uma conhecida, a, Bia Mulaer, a Beatriz Muellet, que saiu no The City, num portal de Nova York, né, falando quantas, how many, 11 de setembro, né, survivors have died of COVID-19, né, que foram pelo menos 42 pessoas que morreram de que, que estavam no World Trade Center ali no dia 11 de setembro e infelizmente uh, morreram um, vítimas do Covid, então fica a dica para quem quiser ler, e parabéns, Bia Moila e também queria falar que nós temos uma nova parceria que é com o Mundo Cultural agora, que está nos ajudando, e vai ser bem produtiva, estou bem feliz de conseguir parceria com o Mundo Cultural, Canal do Saber, Independente, e agradecer a você, de quem sabe também você não vira um parceiro nosso, e já peguei Todas as, as dicas aqui, como apresentar, eu vou pegar no seu Oi, também. Eu, você... Está
1: maravilhoso.
2: Ah. Não, Não você, queria... Diego.
1: Eu queria te agradecer aos dois, a... é... porque, na verdade, eu gosto de participar destes de, de, de projetos e contem comigo, de coração, porque me interessa, me interessa bater um papo, tipo... E também ouvir que vocês como vocês estão criando e criando sua, eh, sua seu próprio espaço. contam comigo, porque eu quero ajudar e estarei sempre para o que vocês precisam.
2: Oh, Gente,
0: eu ainda recebi o elogio do Diego esses dias, falando que eu melhorei profissionalmente. Então, durmam com essas, né todo dia que você tem um elogio, assim, do Diego.
1: Sim, sí, eu, eu sou muito, sou péssimo elogiando, assim que, tipo, sou a pior pessoa elogiando, quando tem um elogio, tipo, fica, é verdadeiro, Digo,
2: aqui
1: não, é aprendi não, 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 não aprendi a receber, não sei receber elog elogios, nem sempre dar elogios, eu, mas tudo bem, já vou melhorar, já, a, 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 a minha terapeuta está me ajudando.
0: Não, melhora não, porque eu fico contente sabendo que não foi por educação, em sim porque chamou atenção, tá ótimo.
1: Claro, claro, sim, claro, claro, entendi, entendi. Bom, oh, obrigada
0: por ter vindo, por ter disponibilizado essa uma hora e vinte aqui com a gente de sexta-feira tá à noite. E pelo seu tempo e por toda a paciência que você teve. Espero que você tenha gostado mesmo e volte mais com vezes, certeza. porque é muito agregador o papo com você.
1: Obrigado, gente. Obrigado. É, César. tchau, tchau.
0: Tchau, você é